0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Die Serben lieben die Russen und umgekehrt. Was da in der Ukraine los ist, keine Ahnung. Wir werden sehen, wie das ausgeht.
1: Das Verhältnis hier zu den Russen ist ausgezeichnet, die haben in Serbien keine Probleme, aber gegenüber uns Ukrainern sind die Serben oft ziemlich aggressiv. Zwei Stimmen aus der serbischen Hauptstadt Belgrad. Ein serbischer Händler, der hier T-Shirts mit Putin-Porträt verkauft, und eine Ukrainerin, die nach Belgrad geflüchtet ist. Sie markieren die Bandbreite der Meinungen, die es hier gibt und die gegensätzlicher nicht sein können. Da sind die Serben von denen 80% pro Russisch eingestellt sind. Und dann leben hier mittlerweile mehr als 200.000 Geflüchtete aus Russland, Belarus und der Ukraine. Sie sind Liberal- und Putin-Gegner. Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Und Christoph Kersting ist unser Reporter, der sich vor kurzem in Belgrad umgesehen hat. Was er dort erlebt hat, ist zum Beispiel Folgendes. Eine prorussische Demonstration von Serben und zeitversetzt Anti-Putin-Proteste von Geflüchteten. Bizarr. Und doch bestimmt beides das Stadtbild. Wie das wir sind heute hier, um die Ukraine, das ukrainische Volk, zu unterstützen gegen die russische Aggression. Warum ich persönlich hier bin, ich komme aus Belarus und da klammert sich bis heute Diktator Lukaschenko an die Macht. Es stehen russische Truppen auf dem Boden von Belarus, die die Ukraine bombardieren. Ich will hier heute einfach zeigen, dass nicht alle Belarussen Lukaschenko und den russischen Krieg gegen die Ukraine unterstützen. Darum bin ich hier.
2: Svetlana ist eine der Ersten an diesem Morgen auf dem Türk Republike, dem zentralen Platz der Republik in Belgrad. Die 28-Jährige lebt schon seit zwei Jahren in der serbischen Hauptstadt. Sie habe die repressive Stimmung in ihrer Heimat einfach nicht mehr ausgehalten. Jetzt steht sie in einer größeren Gruppe von Freunden und Gleichgesinnten vor dem Reiterstandbild des Fürsten Michailo, der Serbien im 19. Jahrhundert in die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich führte. Der Platz füllt sich langsam, vor allem jüngere Leute sind gekommen. Es wird serbisch, viel russisch, und da auch ukrainisch gesprochen. Viele haben transparente oder selbstgemalte Schilder mitgebracht, mit Anti-Putin-Sprüchen. Svetlana und einige andere tragen T-Shirts mit dem serbischen Aufdruck Sajedno rata" gemeinsam gegen den Krieg. Aus einer Musikanlage auf den Treppen vor dem Reiterstandbild dröhnt Musik von Okian Else, einer der bekanntesten ukrainischen Rockbands. Irgendwann setzt sich die Menge, inzwischen 200 bis 300 Menschen, in Bewegung, zieht über einen der großen Boulevards durch die Innenstadt. Immer wieder wird die ukrainische Hymne angestimmt. Es gibt Sprechchöre, Ratu Ne und Njet ne", Nein zum Krieg, auf Serbisch und Russisch. Oder Putin ubiza, Mörder Putin. Die meisten Passanten am Straßenrand blicken etwas ungläubig auf den Protestzug mit ukrainischen Flaggen und Anti-Putin-Transparenten. Eine befürchtete Gegendemonstration von Russland-Sympathisanten gibt es heute aber nicht. Piotr Nikitin hat diesen und weitere Proteste in Belgrad mitorganisiert. Der gebürtige Moskauer ist Jurist, hat schon in Katzlein, in London und Paris gearbeitet. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet Nikitin in Belgrad. In diesem Dezemberabend sitzt der 42-Jährige auf einem Barhocker im Pub 53, und zündet sich seine Pfeife an. Auch in der Bar um uns herum wird fast nur Russisch gesprochen. Inhaber Alexei hinter dem Tresen kommt aus St. Petersburg. Und der Pub 53 ist seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine eine der Anlaufstellen für junge Russinnen und
0: Russen in Belgrad. Ich habe angefangen, politische Treffen zu organisieren hier in Belgrad, als Nawalny in Russland verhaftet wurde, 2021. Es gab auch schon vorher eine wachsende Diaspora von liberalen Exilrussen hier, spätestens seit der Krim-Annexion 2014. Am 24. Februar, dem Tag, an dem Russland die Ukraine überfallen hat, habe ich dann spontan Leute zusammengetrommelt und wir haben Blumen vor der ukrainischen Botschaft niedergelegt. Von da sind wir zur russischen Botschaft gezogen, gemeinsam mit Aktivisten aus der Ukraine, aus Belarus und hier aus Serbien, um zu demonstrieren.
3: Und
2: Aktuell ist Piotr Nikitin dabei, die NGO Russische Demokratische Gesellschaft zu gründen. Seit Kriegsbeginn gibt es in Serbien eine regelrechte Welle von Menschen, die Russland verlassen, weil sie dort ihre Meinung nicht mehr frei äußern dürfen oder der drohenden Einberufung in die Armee entgehen wollen. 150.000 bis 200.000 Russen sollen inzwischen in Serbien leben. Der Großteil von ihnen in Belgrad und in der zweitgrößten Stadt Sad. Eine beträchtliche Zahl in einem Land mit gerade einmal 6,5 Millionen Einwohnern. Dass sie ausgerechnet in Serbien landen, hat dabei auch praktische Gründe. Belgrad ist neben Istanbul der einzige europäische Flughafen, der von Russland aus noch angeflogen wird. Viele direkte Ländergrenzen zu Russland sind inzwischen teilweise oder komplett dicht, in beide Richtungen. Das betrifft etwa Finnland oder die baltischen Staaten. Zudem gibt es eine historisch gewachsene Nähe zu Russland, dem orthodoxen Brudervolk, wie es gerne heißt.
1: Als im Februar der Angriff auf die Ukraine losging, gab es hier einige pro-russische Proteste. In einen bin ich durch Zufall geraten. Da erhole ich mich heute noch von. Es waren unglaublich viele Menschen und es war einfach so, so eine negative Energie. Die Masse der Menschen hat mich einfach wirklich erschrocken.
2: Aber auch nicht wirklich verwundert, sagt Alexandra Tomanic. Sie ist in Deutschland aufgewachsen und lebt seit zehn Jahren in Belgrad, wo sie die Europäische Balkanstiftung leitet. Tatsächlich hatten die prorussischen Proteste einen enormen Zulauf. Bis zu 5000 Menschen sollen durch Belgrad gezogen sein. Darunter waren viele Mitglieder rechter Hooligan-Gruppierungen, aber auch geistliche der serbisch-orthodoxen Kirche.
1: In den staatlichen Medien ist auch gar nicht von Krieg die Rede. Also das heißt sehr häufig Spezialoperation. Ja, die Medien hier, die Zeichen nehmen ein unglaublich positives Russlandbild. Russland, das Land, das uns versteht. Russland, unser Seelenverwandter. Uh, Russland, der große slawische Bruder.
2: Es ist ein bizarres Bild. Die meisten Menschen, die gegenwärtig aus Russland nach Serbien kommen, sind liberal und Putin-Gegner. Serbien unterstützt allerdings in weiten Teilen eben jene offizielle Kreml-Politik. Die größtenteils regierungsnahen serbischen Medien berichten jedenfalls seit dem Ukraine-Krieg fast wie ein verlängerter Arm Moskaus. Russen überrennen Ukraine in nur einem Tag oder Ukraine greift Russland an, hieß es da unmittelbar nach Kriegsbeginn. Auch Sanktionen gegen Moskau schließt Serbiens autokratisch regierender Präsident Aleksandar Vucic bisher kategorisch aus. Das positiv besetzte Russlandbild ist auch im öffentlichen Raum allgegenwärtig in Serbien. Im Zuge der ersten großen Pro-Putin-Demonstrationen etwa tauchte an der zentralen Belgrader Njegosheva-Straße ein riesiges Wandgemälde mit dem Konterfei des russischen Präsidenten auf. Erst Anfang Dezember wurde es von Unbekannten übermalt. Im Stadtteil Vracar gibt es noch so einige ultranationalistische Graffitis, eines etwa zeigt den verurteilten serbischen Kriegsverbrecher Radko Mladic, den Hauptverantwortlichen für das Massaker von Srebrenica während des Bosnienkrieges. In Vracar liegt auch der größte Belgrader Wochenmarkt. Laden Rajkovic hat die Mütze tief ins Gesicht gezogen an diesem nasskalten Vormittag. Der Mitsechziger steht jeden Tag an seinem Stand, verkauft T-Shirts und Schals. Borussia Dortmund, Manchester United, Partizan Belgrad. Die Fußballmotive verkaufte er am häufigsten. Aber auch seine T-Shirts mit Putin-Porträt oder dem Z-Symbol der russischen Streitkräfte in der Ukraine gingen ganz gut, erzählt er lapidar in einem Mix aus russisch und serbisch.
0: Russland kommt für uns einfach an erster Stelle. Wir sind Brüder, die Serben lieben die Russen und umgekehrt. Was da in der Ukraine los ist, keine Ahnung. Wir werden sehen, wie das ausgeht.
2: Hemden und Schals mit Putin-Konterfei und dem berüchtigten Z auf der Brust werden auch an Touristen-Hotspots wie dem kalei verkauft, der historischen Festungsanlage von Belgrad. Eine ältere Marktkundin ist aufmerksam auf das reporter geworden und hat auch eine Meinung zum Thema Russland.
1: Ich bin gegen den Krieg. Schlimm, was da passiert in der Ukraine. Aber die Russen waren immer unsere Freunde. Und ich finde auch, dass der Westen, die NATO und die Amerikaner viel zu nah an die russische Grenze herangerückt sind.
2: Überhaupt ist die NATO bis heute ein Reizthema für viele Menschen in Serbien. Die strikte NATO-Ablehnung ist häufig noch viel klarer greifbar als das positive, aber etwas diffuse Russlandbild. Und das hat vor allem mit der eigenen jüngeren Geschichte zu tun. Von März bis Juni 1999 bombardierte die NATO zahlreiche jugoslawische, vorrangig serbische Städte, um den Kosovo-Krieg zu beenden. Rund 1500 Menschen starben, darunter auch viele Zivilisten. Und Viele Serbinnen und Serben rechnen es Russland bis heute hoch an, dass Moskau sich 1999 im UN-Sicherheitsrat gegen die NATO-Bombardierung Belgrads und anderer Städte gestellt hatte.
0: Russland, Serbien,
2: NATO, alles Themen, die auch Jarko Dimic umtreiben. Dimic sitzt an diesem Vormittag hinter seinem Schreibtisch in einem etwas düsteren Büro in sremski Karlovci. Die Kleinstadt in der nordserbischen autonomen Provinz Vojvodina beherbergt das Archiv der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Und Jarko Dimic ist Chef der Einrichtung. Er gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er von den historischen Verbindungen seiner Heimatstadt zu Russland erzählt. Sremski Karlovci war nach der russischen Revolution 1917 etwa Außenstelle der russisch-orthodoxen Kirche und Zufluchtsort für antikommunistische Weißgardisten. Was Russland und Serbien heute vor allem verbinde, es gebe einen gemeinsamen Gegner. Und das ist für den Historiker Dimitsch der Westen.
0: 1999
2: hat der Westen mich, meine Kinder, meine Frau, meine Familie und meine serbischen Brüder und Schwestern bombardiert. Und ja, auch alle anderen Minderheiten hier in der Vojvodina, Albaner, Kroaten, Ungarn. Wissen Sie, ich habe den Westen immer geliebt und verehrt. Ich war in Italien, ich habe Rock'n'Roll geliebt, deutsche Disziplin, all das. Am Ende ist der Westen mit dem, was er uns angetan hat, aber eine einzige große Lüge. Serbiens Rolle in den Jugoslawienkriegen, das brutale Vorgehen serbischer Kampfverbände gegen Albaner im Kosovo als Anlass für die NATO-Bomben, all das wiegelt er ab, schwadroniert lieber darüber, dass der Kosovo urserbisches Gebiet sei. Die Serben sowieso die einzig wahre Nation auf dem Westbalkan. Und der Krieg in der Ukraine? Laut Dimitsch ebenfalls ein Kampf traditioneller Werte gegen die verkommenen Moralvorstellungen des Westens. Seine Ausführungen mögen als extreme Einzelmeinung gelten. Aber sie fügt sich ein in die generelle Stimmung in Serbien. Laut jüngsten Umfragen der Belgrader Denkfabrik Zirta unterstützen nach wie vor 60 Prozent der Serbinnen und Serben Russland, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Und die prorussische Stimmung bekommen auch jene zu spüren, die nicht aus Russland, sondern aus der Ukraine nach Serbien
1: kommen. Das Verhältnis hier zu den Russen ist ausgezeichnet. Die haben in Serbien keine Probleme. Aber gegenüber uns Ukrainern sind die Serben oft ziemlich aggressiv.
2: Maria weiß, wovon sie spricht. Sie kommt aus Schitomir, einer Großstadt westlich von Kiew. Von dort floh die 23-Jährige im März nach Tschechien. Weil aber dort ihr russischer Freund Juri kein Visum bekommen konnte, strandete das Paar schließlich in Belgrad. Die Aufnahme auf ihrem Smartphone hat sich Maria schon zigmal angeschaut, hat sie Freunden gezeigt. Aber die junge Ukrainerin kann bis heute nicht richtig fassen, was sie vor einigen Wochen spätabends in ihrer eigenen Wohnung in einem Belgrader Vorort erlebt hat. Drei serbische Nachbarn aus demselben Haus seien in ihre Wohnung eingedrungen, hätten sie verletzt, wüst-anti-ukrainisch und sexistisch beschimpft, so berichtet es Maria. Ein Teil der Vorfälle hat sie mit ihrem Handy filmen können. Die gerufene Polizei allerdings nimmt die junge Ukrainerin mit zur Wache wo sie entgegen serbischem Recht ohne Anwalt und Übersetzer eine Erklärung unterschreiben soll. Sie unterschreibt, wird am nächsten Morgen einem Richter vorgeführt, der sie zu einer Strafe von umgerechnet 250 Euro verurteilt. Angeblich hat Maria zugegeben, sie sei auf die Nachbarn losgegangen.
1: Als ich dann gehen durfte, steht da vor dem Gerichtsgebäude einer der Polizisten und fragt auf Englisch, warum hast du nicht gleich gesagt, dass dein Freund Russe ist, dann hätten wir das anders geregelt. Auf eine Pizza wollte er uns auch noch einladen. Und ich denke mir nur, du verdammter Mistkerl.
2: Der aus Russland stammende Jurist und Bürgerrechtler Piotr Nikitin hat der jungen Ukrainerin einen serbischen Anwalt besorgt, und wird in einem Berufungsverfahren Ende Dezember als
0: Übersetzer fungieren. Das Ganze zeigt einfach, wie auch hier in Serbien die pro-russische Propaganda ganze Arbeit leistet. Und wohin das führt, sehen wir ja in der Ukraine. Wir müssen einfach verhindern, dass solche Dinge auch hier passieren.
2: Dinge wie die Annexion der Krim und der brutale Überfall Russlands auf seinen ukrainischen Nachbarn. Die vermeintliche Russlandliebe in seiner Wahlheimat Serbien findet Piotr Nikitin sowieso ziemlich oberflächlich und beschränkt.
0: In Russland gibt es 15 Millionen Städte. Klar, Moskau und Petersburg kennt jeder. Aber ich frage öfter mal Serben hier, kennen Sie vielleicht noch drei andere dieser Städte? Und niemand kann mir das beantworten. Oder Sie sagen Sochi oder Vladivostok die beide nicht dazugehören. Die Leute wissen hier in Wirklichkeit sehr wenig über Russland und wahrscheinlich sprechen in Ostdeutschland mehr Menschen Russisch als hier in Serbien.
1: Was also auf den ersten Blick eine klare Sache ist, dass nämlich Serbien und Russland zueinander halten, scheint in aller Stille zumindest unterwandert zu werden. Wohin steuert Serbien angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine, der Sanktionen der EU gegenüber Russland, die Serbien nicht mitträgt und der eigenen Ambitionen Serbiens auf dem Westbalkan? Oliver Schosch ist unser Korrespondent in Wien und zuständig auch für den Westbalkan. Hallo Herr Schosch.
3: Hallo, schönen guten Tag aus Wien.
1: Herr Schusch, die Verbindung zu Moskau ist ja eine der stärksten Konstanten im Leben des serbischen Präsidenten Vucic. Und gleichzeitig beteuert er, er wolle Serbien in die EU führen. Dieser Schlingerkurs gerät nun zunehmend unter Druck, denn man muss doch in Belgrad verstehen, dass es nicht mehr geht, gleichzeitig EU-Fördermittel zu bekommen und russische Waffen und dann auch noch abgesehen von den chinesischen Investitionen.
3: Ja, der serbische Präsident wird seinen Kurs so lange weiterfahren, wie man ihn eben lässt, also wie lange er kann. Er beteuert ja immer, dass Serbien ein völlig eigenständiges Land ist, mit einer völlig eigenständigen Politik, also zu keinem Block gehörend. Aber in Wahrheit schaut Vucic halt einfach auf allen Seiten, was ihm etwas bringen kann, welche Verbindungen ihn welche Vorteile bringen. Und er ist dann eben hin und her gerissen zwischen dem Westen und Russland und das fällt ihm dann zum Teil auch auf die Füße. Wir wissen zum Beispiel von westlichen Diplomaten, dass Vucic in Gesprächen gerne klagt, er sei in Moskau mittlerweile eine verhasste Person. Im Kreml würde man ihn als Verräter sehen, weil er eben so einen Schlingerkurs fährt. Aber das Band wollen beide dann auch nicht weiter zerschneiden. Vucic ist nicht so weit, dass er sich ganz auf Europa einlassen kann und sich da auch ein Stück weit fallen lassen kann. Da sagt er dann immer westlichen Diplomaten, das würde ihm sein Volk nicht verzeihen. Aber man muss eben sagen, Vucic hat in den letzten Wochen so einen gewaltigen Rechtsruck vollzogen und die nationalistische Karte gespielt, sodass diese Polarisierung da ist, dass viele Serben eben denken, der Westen ist unser Feind und Russland, das sind unsere Brüder.
1: Hängt denn Vucic oder die serbische Regierung, hängt die immer noch so dieser Idee des Großserbischen Reiches nach?
3: Also, man hört jetzt Vucic weniger sagen, wir bräuchten wieder diese oder jene Territorien. Aber es gibt schon das Narrativ des leidenden Serben. Also, sie haben gelitten. Da wird dann immer ähm, historisch ausgeholt in vielen Reden. Das hört man immer wieder von Vucic oder eben auch von Dodik, dem ähm, serbischen Führer der Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina. Wir haben gelitten unter der Osmanenherrschaft, unter Österreich-Ungarn, unter den Nazis im Zweiten Weltkrieg. Und jetzt nach den Jugoslawienkriegen hat man uns alles weggenommen. Und dann werden immer gerne zwei Gebiete genannt, die sogenannte Kreis. Eine vormals überwiegend serbisch besiedelte Region im Süden von Kroatien, die von Kroatien zurückerobert wurde, wo dann eben auch viele Serben verdrängt wurden. Und dann der Kosovo, der zu Serbien gehörte und 2008 seine Unabhängigkeit erklärt hat.
1: Sie erwähnten den Kosovo. Das ist ja jetzt momentan gerade auch eine sehr angespannte Lage dort zwischen Serbien und dem Kosovo. Es gab vor zwei Tagen diese Nachrichten, dass serbische Truppen in Alarmbereitschaft versetzt wurden und militante Serben Barrikaden in der geteilten Stadt Mitrovica errichten. Serbien zündelt ja immer schon mal, bisher zum Glück folgenlos, aber kann man sich da darauf verlassen?
3: Also im Moment ist es so, dass wir so ein Stück weit Entspannung haben, weil immerhin der serbische Präsident an die Grenze zum Kosovo gefahren ist, sich mit Vertretern der Kosovo-Serben getroffen hat und mit ihnen abgemacht hat, dass sie die Barrikaden entfernen. Dafür hat er Zugeständnisse bekommen von der Kosovo-Regierung und auch von der EU und den USA, dass die Spezialkräfte der albanischen Regierung, nicht im Nordkosovo weiterhin Serben festnehmen, die da im Aufstand sind. Also man hat so ein bisschen deeskaliert, aber weiterhin hat Serbien da ein großes Interesse daran, als Schutzpatron aufzutreten für die Serben. Vucic erzählt den Serben im Kosovo immer wieder, dass sie ein gepeinigtes, verfolgtes Volk sind und dass ähm, die Regierung in Pristina, die albanisch Dominierte, ihnen Böses will. Also der Streit ist da noch lange nicht ähm, beigelegt und das große Problem ist, was eben auch die Forderung der EU ist, dass Vucic sich da mal raushält, dass er einfach mal akzeptiert, dass das ein autonomes Land ist, was autonom regiert ist. Sie verlangen von Vucic ja nicht, dass er den Kosovo anerkennt als unabhängigen Staat, aber dass er eben anerkennt, dass er seine Finger da rauszuhalten hat. Und da gab es auch so einen deutsch-französischen Vorschlag, dass die beiden Länder so eine Normalisierung zueinander finden, aber das ist nach den letzten Ausschreitungen, nach den Barrikaden jetzt in weite Ferne gerückt. Aber das ist eben die Grundvoraussetzung, dass eben Serbien und der Kosovo sich der EU annähern. Und Serbien will sich die EU-Option trotz seiner Russlandnähe ja weiterhin aufrechterhalten.
1: Herr Schorsch, ich würde gerne noch einmal auf die serbische Bevölkerung zurückkommen. 80 Prozent der Einwohner sind ja pro-russisch eingestellt. Da scheint auch der Krieg gegen die Ukraine nicht wirklich was zu ändern. Was ist wirklich der Grund dafür? Helfen Sie mir da. Ist es die Bombardierung 99 durch die NATO, die immer noch gärt? Oder ist es das fehlende Engagement der EU in Serbien? Oder ist es dann doch letztlich die Verbundenheit zu Russland, die gemeinsame Kultur, die gemeinsame christlich-orthodoxe Kirche, sodass egal, was die EU macht, Serbien immer zu Russland halten wird?
3: Also es gibt all diese Faktoren, aber wenn ich meine Kollegen, meine ARD-Kollegen, die serbischen in Belgrad frage, dann sagen die, wir hatten vor ein paar Jahren noch eine ganz, ganz andere Stimmung. Und dann ist es ähnlich passiert wie mit Orban in Ungarn. Wir bekamen dann Alexander Vucic, einen Präsidenten, der sich ganz auf den nationalen Stolz der Nation besinnt. Die nationalistische Karte spielt und dann ist das alles losgegangen. Er hat die Medien zu einer Propagandamaschinerie umfunktioniert, rechte Kräfte haben an Einfluss gewonnen und all das eben um die Leute um sich zu scharen und für sich zu vereinnahmen und da gehört eben auch dieses Bild des Opfers dazu, dass der Westen einem Böses will. Das kann man ja auch leicht begründen, was ja Vucic auch macht, indem man sagt, die NATO hat uns ja bombardiert am Ende des Kosovo-Krieges, man blendet alle serbischen Kriegsgräuel aus und äh, stellt es eben so dar, die NATO hat uns bombardiert, um die Interessen ihrer Freunde, der Bosniaken, der Kroaten, der Kosovo-Albaner ähm, durchzusetzen. Und dann ergibt sich eben so eine Wir gegen die Stimmung, die einem Präsidenten eben hilft, um die Leute um sich zu scharen. Und was kann man da machen? Da ist Engagement der EU in Serbien natürlich wichtig, aber es ist halt eben auch schwierig. Man bekommt die Köpfe und die Herzen der Menschen nicht nur, indem man einfach Dinge finanziert und fördert, da ist halt einfach eine Spaltung und eine Polarisierung passiert und die ist einfach sehr schwierig zu überwinden, wenn es eben einen Präsidenten gibt, dem das ja auch nützlich ist, die Leute zu manipulieren und hinter sich zu vereinnahmen.
1: Soweit unser Korrespondent Oliver Schosch über die serbische Haltung gegenüber Russland und der Europäischen Union und auch die ganz eigene Haltung des serbischen Präsidenten Vucic. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Schosch. Sehr gerne. Das war die letzte Weltzeit in diesem Jahr. Wenn Sie Lust auf mehr haben, abonnieren Sie doch die Weltzeit als Podcast und stöbern Sie ein bisschen herum. Ich bin Margarete Wohlern, Machen Sie es gut.